0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《希伯来书》第四章一到十一节。我们分享的题目叫“在安息中领受神的供应”。《希伯来书》第四章一到十一节，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道。与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功，从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就吸了他一切的功，又有一处说，他们断不可进入我的安息。既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”若是约书亚已经叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样，所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，在这时间中，我们来到你的面前敬拜赞美你，在你的里边，我们可以享受安息。你是我们的主，是我们的供应者。今天。我愿意领受你的力量，带着你的安息生活。愿圣灵更新我们的心，使我们更多的认识你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“在安息中领受神的供应”。通常世上的安息什么时候用呢？睡觉的时候。还有呢？有人在葬礼上会说“安息吧”，似乎人这一辈子就不会安息，只有在那个时候才是安息一样。人们以为的安息好像睡觉一样，但神要赐给我们的安息绝对不是睡觉。旧约中，以色列百姓有个安息日，他们在安息日都睡觉吗？是在安息日中敬拜神，他们歇了世上的功，来到圣殿中寻求神，从神那里得着供应。我们所需要的，是安息的信息。如果人没有学会安息，就没有力量。在安息中，是放弃了自己的努力。在享受神的供应，在安息中的时候，神的恩惠就要降到你的身上了。有这样一个原则：每一次圣经当中第一次提到的事情，第一次提到的词都是非常重要的。圣经当中第一次提到安息是什么时候呢？创世纪第六章第八节：“唯有挪亚在耶和华面前蒙恩。”挪亚的意思就是安息。圣经当中人名都是有意义的，神不会随便起一个名字。耶稣是什么意思呢？他要将他的百姓从罪恶中救出来。他所行的事情正好符合他的名字。马土萨拉的意思是：“我死了以后必有洪水来临。”在马土萨拉死后一个星期的时间，洪水降下来了。神要应验他的名字。马土萨拉没死，洪水不能来。名字是神所定的。圣经当中的名字很重要，世人不明白。也不觉得马土萨拉有什么特别的，但是当他死后，洪水降下来，整个世界进入到恐慌当中。挪亚带着一家人进入到方舟里了，其他的世人都在恐慌中死去了。挪亚吸了世上的工，不需要再造船了，不需要再去传福音了。他们已经进入到神的安息中了，享受神丰盛的供应。他们的船上有一年的时间，神一直在供应，神也是他们的方向。诺亚一家人都在神的供应当中，诺亚是在安息中。当你在安息中，你会看到神对你丰盛的供应和美好的带领。你越在安息中，神的恩典越多的临到你。当你凭己力去工作时，神的恩典就无法临到你。先说明一件事情，这里提到的安息，并不是说你不要去工作，这是不对的。基督徒是需要工作的。神给我们六天时间让我们做工。保罗也说过。若有人不肯做工，就不可吃饭。有一些人认为啊，安息就是停止一切工作，什么都不需要干了，就在家里祷告，这样是不行的。该做的你要做，在做之前要先有神的安息，带着神的能力去做。我们所说的安息，指的是内心的安息。在工作的时候，你心里是需要安息的；在坐车的时候，心里需要安息。有人天天做工。但心里却急躁不安，这就是失去了安息，反而工作容易出错，这样很累。神是让我们享受手中所做的一切，让工作成为你的乐趣。知道神已经为你预备了前面的道路，是在安息中带着神的能力去做事情。当你愿意放手的时候，神就接过你手里的问题。很多时候，我们为一些事情祷告，比如为孩子祷告，我们一边是说：“主啊，你赐福给我的孩子。”但是你紧紧抓住孩子不放手，神没有办法接过来。直到有一天你完全放手，你享受安息了，就是你非常相信神，把孩子交在神手里，你就不要再担心了。如果还担心，实际上是没有交出去。神希望我们放手，他来做，让他来帮助你。上周四我们分享一个解经方法，一个默想方法，用了诗篇23篇的内容。耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。我们想到。当神是你的牧者时，你是羊，牧者会照顾羊。羊需要自己找草吃吗？如果需要，就好办了。牧者打开羊圈，说自己找吧，天黑的时候回来。有几只羊能回来呢？找草找水是牧者的责任，羊不用每天忧虑说，说今天带我到哪儿去呢？那个地方会有草吃吗？牧者说有草，羊又说那有水喝吗？你不需要天天忧虑这些事情，你需要的是安息。你只需要做一件事情，跟着牧人就可以了。很简单，牧者知道哪里有水，哪里有草，他能够完全供应你。作为羊，不应该忧虑。我们是羊，要先学会安息，让你每一天进到安息当中。你今天所经历的事情，神都知道。没有这个世界的时候，神就知道你所有的事情了。所以你有什么可忧虑的呢？他是你的神，是你的牧者，所以不要担心，这是牧者的事情。他会引导你到可安息的水边。牧者还要定期剪羊毛。我们生命中长着长着就会长出别的东西。如果羊的毛很长，会加重羊的重担。比如眼睛上的毛长长,长了，就看不见东西了。牧者要把羊毛剪下来。牧者对羊负全责，不要成为那只忧虑的羊。隔一段神间就说：“你们都休息吧，我要去找水找草。”如果你是这样的一只羊，你会很累。其次也会很危险。神让我们做的事情就是安息在他里面，安息在他的供应当中，要竭力进入他的安息中。神不是说你竭力进入天国，竭力获取他的恩典。神希望我们竭力进入他的安息中，只要紧紧盯着他就好了。耶稣呼召彼得时，对彼得说：“你来跟从我，我使你得人如得鱼一样。”耶稣没有说。彼得自己想办法吧，要多拯救些灵魂，这得多让人发愁啊！耶稣对彼得的要求很简单，你跟着我。他对设立马太说：“你来跟从我吧。”马太每天在税关上数着钱。耶稣说：“你来跟从我。”他就放下这些，跟从耶稣。你看耶稣是多么大的吸引力，这是种安息，是在世界上找不着的。十二个门徒跟了耶稣三年多时间，他们在神的供应中。在神的安息中，圣经上并没有说你拥有很多钱你就不会缺乏了。有很多人很有钱，但是他们依然有缺乏，他们家庭里面没有温暖，缺乏安全感，缺乏健康。所以不是拥有很多钱就没有缺乏了。神也没有说，当你得到某种学位时你就没有缺乏了。你的知识很高，你的身份很高，你仍然会有缺乏。神也没有说你长得很帅的时候就没有缺乏了。甚至是说。当你知道耶和华是你的牧者，你就没有缺乏了。意思是让你安息。你是羊，神要把这群羊带到可安歇的水边。我们需要做的事就是竭力进入安息中。主耶稣也说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。”这是一种呼唤。不管你现在重担有多么大，问题有多大，当你跟随耶稣时，你就进入他的安息中了。他会为你负责任。讲到安息。就一定要讲到安息日，我们每个人都有进入安息的应许，但是我们需要谨慎，需要畏惧，免得我们中间似乎有人赶不上了。许多人听到安息的消息，就不愿意信从。人也有没有办法进去？上帝创造好了世界万物时，用了六天的时间，在第六天的时候，他创造了人，到第七日进入到安息中了。第四节论到第七日，有一处说，到了第七日。神就吸了他一切的功，神将那个日子分别为圣，安息日。为什么叫安息日呢？因为神安息了，所以把那个日子叫做安息日。神安息是因为累了吗？是因为他的创造之功完成了。第三节也告诉我们了，神之所以进入安息，是因为他创造的创造之功已经完成了，所以神安息了。亚当是在最后被造的，亚当被造之后，神带着亚当。一起进入到安息当中了。神没有让亚当做任何工，神造好了这一切，看着非常满意。造好了亚当，一起进入安息中。新约当中的我们有什么不一样的呢？旧约以色列中有一个安息日，工作六天之后，第七天是安息日，因为神说了，你们要守安息日，不守结局会死。出安息记31章1 2到十六节，耶和华小谕摩西说：“你要吩咐以色列人说。”你们勿要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死。凡在这日做工的，必从民中剪出。六日要做工，但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。故此。以色列人要世世代代守安息日为永远的约。我们要不要守安息日呢？我们今天不在律法之下了。第七节说，过了多年，在大卫的书上又限定一日。这样看来，必又以安息日的安息为神的子民存留，就证明我们今天所守的日子跟以色列人所守的日子不一样。为什么不一样呢？一个是律法，一个是恩典。在律法之下。他们工作六天，第七天必须守安息日。如果不守，神要击杀他们。神让他们歇了世上所有的功，不管人愿不愿意，都要这样做。我们今天不是守安息日，安息日在星期六，而我们是在主日。一个是在星期六，一个是在星期天，差了一天。我们不是守什么日子，而是在主日纪念耶稣基督，这是不一样的概念。一个是守，必须这么做，如果不做，咒诅就临到。而我们之所以在这个日子敬拜神，是因为主日是耶稣基督得胜的日子，耶稣基督已经复活了，神已经完成了他的功，他的复活标志着魔鬼彻底失败，也标志着他的救赎之功已经都完成了。所以，我们庆祝这个日子，欢喜雀跃，因为耶稣的得胜就是我们的得胜。我们不是在守，是感恩的敬拜。在旧约时，安息日是不可做工的，但祭司可以做工。在安息日服侍百姓，在逐日中，你需要进入到主的安息中，把你所有的一切都放下，让神来接手。这就是你要听见的好消息。当人带着问题来寻找耶稣，进入神的安息中，就找到答案了。耶稣基督是我们的牧者，他是好牧人，他会负你全部的责任。如果你错过这个消息，还是在自己努力的找草找水，自己剪羊毛，你非常累，还不一定有果效。我们需要神的供应，在神的安息中做事情。若是你是领导，要用神的智慧管理你的员工；如果你是家长，用神的智慧管理孩子。不能看到孩子不听话就暴跳如雷、打骂孩子，要在安息中看到神也在为这个孩子负责，不是你自己在做，是神也在看顾孩子，你心里就轻松了。重点你要知道，这日子是神分别出来的，我们要跟神进入安息中。当你放手的时候。神要开始处理你的问题，神会处理你的问题更好。不管父母管得多么严格，都无法管理孩子一生的路。你要么有安息，你如果没有安息，就会担心孩子未来的路会如何，就会像我们一样，之所以会忧虑、担心、惧怕，是因为不知道接下来会发生什么事情。在这儿给大家举个例子，在生活当中，我们最缺乏的就是进到神的安息中。上周一个朋友坐飞机。从家到飞机场正常时间是40分钟，足够了。早晨他有条不紊地收拾东西，给自己留了一个半小时的时间，就出门坐公交车去机场。当他上了机场大巴时，司机问他几点的飞机，他说一个半小时以后起飞。司机很诧异，说这个时间是交通高峰期，按正常时间40分钟就到了，但这个时间40分钟从未到过，至少要一个小时。如果遇上堵车，就得一个小时零二十分钟才能到。他听到这个消息时，心里会如何呢？安息没有了，除了祷告就不能再做别的事情了。祷告不要堵车，让车顺利的到达机场，这是很现实的。不要喊口号了，说主啊，你是我的大牧者，要实际的祷告，让车顺利通过，不堵车。我告诉你，神是你的牧者，是让你知道神会给你供应。这个时候要祷告主，让车按时到达机场，不误机，这是需要信心祷告。这个朋友是个牧师，作为牧师，他有信心，但这个时候我的失去了安息。不管你的信心有多大，遇到这样的事情还是会担心的。我们需要的是神的安息。后来，这个牧师跟我交流这件事情，让我笑了好长时间。他对我说，他对圣经特别熟悉。他一坐上车，司机没告诉他的时候啊，他还没去得什么；但是当司机告诉他要一个小时以后到，他马上坐不住了，把圣经当中神给我们的应许全背了出来。祷告了好几遍，他发现自己竟然可以说这么多的经文，但是这样说还是不管用，还在担心当中。他说：“我宣告了，祷告了，一起做了，能想到的全做了。”说主啊，我现在是为你做事情，不是为我自己。他把自己撇得很清楚，这是神的事情。虽然如此，祷告了，这个祷告也对，但是心里还是没有安息。这是很多人存在的状况。有时候你为一件事情特别着急，虽然在祷告。但是仍然着急，实际上是失去安息了。这个朋友他已经看到神迹了，他亲眼看到前面堵车了，但是他的车到那儿时候就通过了。他好像没有看到这些事情，还在不住的祷告别堵车。结果确实是按原定40分钟到达机场的。他到达机场之后就高兴了吗？还是没有安息，担心上不了飞机。司机的一句话，就是他心里失去了安息。安息是我们最容易失去的。别人给你一个负面消息，你就失去安息了，好久没有办法从这里边出来，不能平静了。司机说：“你还是以最快的速度跑向检票口吧。”到了检票口，看到排了很长的队，他对检票员说：“我的时间快到了，你能让我先进去吗？”他又问旁边排队的人说：“可以让我先进去吗？我的时间不够了。”人家允许了，然后他问：“还有多长时间登机？”男人说：“还有30分钟。”圣经中已经告诉我们了，耶和华是你的牧者。有信心就不要忧虑，交给神就不要担心了。比如耶稣所受的鞭伤，我们已经得到了医治。你宣告完了，说主啊，啥时候得医治啊？你还在忧虑，失去了安息。我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎赶不上了。我们畏惧的唯一的这件事情就是安息。你读整个新约圣经，你会发现没有其他可畏惧的。神就怕我们进不到安息中，生活当中常常失去安息，信心也就没有了。一次，耶稣和门徒一同坐船到海的那边去，在海中间的时候，突然起了大风浪，门徒们使劲往外舀水，他们很害怕，说：“夫子，醒醒吧，我们快要死了，你不管吗？”耶稣是个有安息的人，他从容的站起来说：“住了吧，静了吧，这个事情就完成了。”那群门徒不知道是与谁同行，我们。也是与耶稣同行的人，在你接受耶稣的时候，圣灵就住在你的里边。无论你在哪里，就像那个牧师一样，祷告时圣灵已经开始为他开出路了。就算疾病在你身上，当你祷告之后，应许已经在你身上了。你要享受的是被医治后的喜乐，而不是继续担心。一个姐妹上周经历了医治，原来她的腿很疼，应该是关节炎之类的病。她说。我就按照你所说的，每天早上起来宣告：因耶稣为我所受的鞭伤，我已经得着了医治。他说我已经信主二十年了，但我以前的信总是在脑子里边。现在我宣告的时候就呆着默想，我知道神的能力有多大，所以话语进到我心里了。我知道我已经被医治了，尽管症状还在，但我否定我是个病人，我已经被神医治了，是完全健康的人。借着宣告，他已经胜过这个事情了。神说。让我们竭力进入安息是有应许的。他要告诉我们的是，我们的牧者是耶稣基督，他是拥有安息的人。进入他里边就没有什么可惧怕的。以弗所书第二章四到七节。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典。就是他在基督耶稣里向我们所示的恩慈，写明给后来的世代看。后来的世代指的就是你，我们这个时代，亲眼看到恩慈，看到恩典，因为我们的神有丰富的怜悯。神没有丰富的愤怒吗？有，只是他没有发出来。他给你的是丰富的怜悯，他非常爱你，让你进入到安息当中。现在。你是与基督一同复活，一同坐在天上。要知道，你里边拥有耶稣基督的权柄和力量，他的一切能力你都拥有了。你是基督的门徒，他把他的权柄都给了你。他是爱你的神，丰富的都给了你，让你与他一同坐在天上。耶稣坐下的意思就是一切的工都完成了，你在安息当中。旧约的祭司是天天站着，侍奉神。证明他们的施工没有完成。希伯来书第十章说，耶稣基督一次献上为我们的罪做了赎罪祭，他就坐在了神的右边。他坐下是因为他的拯救施工已经完成了，不需要再做了。你们现在坐着，我站着，是因为你们在享受安息，而我正在服侍。我的施工还没有完成。你们坐那是在领受，但我站的是在服侍。我什么时候不需要再服侍呢？就是到结束的时候。到耶稣基督再来的时候，就不需要再有人讲道了，因为一切的功都结束了。这个日子还没有来，所有讲道人都要站在这里告诉你们，要竭力进入神的安息中。他是你的帮助，是你的供应。竭力的意思是用你最大的努力进入他的安息中，不是让我们竭力进入天国，而是竭力进入到他的安息中。安息是我们唯一要做的功，神既然有丰富的怜悯。要将他丰富的大爱赐给我们。以弗所书第一章二十到二十三节，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不单是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体。是那充满万有者所充满的教会，不是指这幢建筑物，指的是你们。他是教会的首领。为什么要讲这个呢？神是如何把能力给你的呢？给了你多大的能力呢？身上照着他在基督身上所运行的大能大力，这个能力是已经运行在耶稣身上了。这个能力是什么样的能力呢？这个能力是他从死里复活，这个能力是他坐在自己的右边。耶稣用这样的能力。完成了救赎之功，坐在了神的右边，他已经在安息中了。这个能力是超过一切，后面那么多，你们可以自己默想，默想这段经文吧。他超过了一切，超过了过去的、现在的、将来的所有执政掌权者的权柄，他是超越过去、现在、将来一切的能力。为什么你可以有他的安息呢？因为你知道他的能力是大的。如果你求人办事情，他完全有能力解决这个事情，你就安息了。你把你的事情交给他，他说是个小问题，签个名就可以解决，你还会担心吗？耶稣是你解问题的解决者。你身上有疾病，把身体疾病交给耶稣，他完全有能力解决疾病。他身上有能力超过一切有能的主治的有名的过去的现在的将来的疾病，他都能够医治。这就是我们的神。你莫想这段经文说，说原来这就是基督的能力，在我的身上。知道你拥有这样的能力，你就安息了。魔鬼不怕你，是因为你不知道自己拥有多大的权柄，不知道神给你的能力有多么的大，没有办法进入安息，就会害怕，担心自己能不能进去。你所拥有的权柄是已经将万有都伏在了他的脚下，魔鬼也在耶稣脚下。两千年前的那一次对决当中，魔鬼与耶稣展开了一场战战斗，魔鬼输的一一败涂地，再也没有资格站起来了。为什么说是脚下呢？过去两军对垒，首领之间互相战斗，胜者要割下败者的头，踩在脚下。那边所有的人都要投降。我们的首领是耶稣基督，他是教会左万有之首，已经得胜了。耶稣基督是我们得胜的元帅，你不要惧怕敌人，应当欢呼雀跃。在问题面前，你拥有耶稣基督的能力，勇敢讲出来，宣告出来，你就得着了。你是神的儿女，怕魔鬼做什么呢？奉主耶稣的名。让他离开就可以了。圣经中，耶稣从不跟魔鬼商量，说：“魔鬼，你先从他那边出来一会儿呗。”没有，因为耶稣知道自己是谁，知道自己里边有多大的能力。他说：“你这又聋又哑的鬼，从这里出来，再也不要进去了。”耶稣说这话语是在安息中，他知道神的能力一直在他身上。遇到任何事情，他都是活在安息中。神也希望我们在安息中做工，这是特别重要的事情。神希望每一个儿女都是安息的。不要上了魔鬼的当，魔鬼总要告诉你，再努力一点，再努力一点，就有拥有这个能力了。今天有个弟兄跟我说，我们牧师说了，要努力成为世人的光。我说你怎么努力呢？他说我不知道呀，牧师也没告诉我们方法。我说放弃这个念头吧，因为你如何努力都不能成为光。耶稣从未告诉我们要努力成为光，圣经上只说你们要努力进入安息中。为什么你不需要努力成为光呢？因为基督的光已经在你里边了，你只要把基督的光显出来就可以了。你来敬拜神，神愿意你们进入到安息当中，带着他的安息做工。基督是万有之首，神是一切都伏在他脚下，所以你总是得胜的。魔鬼总希望夺去你的安息，使你离开安息之地，让你凭自己努力去做工。但你要竭力进入神的安息中，莫想神的能力有多大。耶稣基督给你成就了什么，自然就有安息了。世界万物都在听基督的话语，你只要跟从耶稣就好。不是通过努力，我们与众不同，是神已经让我们与众不同了。神每一天会带领你前面的路，你根本不需要惧怕。如果你跟客户或朋友之间有交流，祷告说：“主啊，我在你的安息中，前面的路程如何？你的智慧在我身上，我不会害怕。”旧约，神对约瑟亚说：“你不要惧怕，不要担心，因为我与你同在，无论你往哪里去。”我都必与你同在，我会为你征战。旧约圣灵不是住在人的身上，圣灵做完了工就会离开他们，因为那时罪的问题还没有被解决。旧约经常提到耶和华的灵降在谁的身上，这个人就有了能力。说预言、方言，会发出很多能力。圣灵离开以后，他们就什么都不能做了。包括大卫也是，大卫曾经祷告说：“求你给我一个正直的灵，给我一颗清洁的心，不要让你的圣灵离开我。”我们比大卫有福多了。你已经进入到神的安息中，接受耶稣的时候，圣灵已经进入到你里边了，而且是住在里边，不会离开了。你与圣灵一起，所以你无论往哪里去，神都与你同在的。常常思想，圣灵与我在一起，耶稣与我在一起，我是他所爱的。常这样默想，你就在他的安息中，神是你的力量，是你的帮助。举起手，向神领取安息，他是你患难中的力量。就是你现在的帮助，不管问题有多大，不要看你的问题，要看耶稣基督的能力有多大。把心中一切忧伤说出来，把你想要的事情说出来，神会为你成就的。他是你的力量，是你的避难所。天父，你是我的力量，你让我们唯一做的事情就是竭力进入你的安息中。这是我们唯一该惧怕的事情。我们失去了你的安息，再次回到基督面前。我们思想，你是我们随时的帮助，你是我的力量。大地会改变，高山会摇动，但你的慈爱却永不改变。感谢赞美主，你的祷告神已经垂听了，并且神正在改变你现在的问题，正在医治你。你要说我已经得着医治了，因耶稣所受的鞭伤，我已经被医治了，疾病已经离开了，我不在忧愁中活着。耶和华是我的牧者，他是我的供应。这的天赋，我们感谢赞美你的恩典。我们唯一努力要进入的就是安息中。我们经常担心惧怕，因此失去了安息。我知道，你的能力超过过去、现在、将来一切全能的圣灵在我身上。你是我随时的帮助，是我的避难所，是我的医治者。我没有什么可担心的。你已经为我成就了丰富的祝福。在这周中，我愿意经历你的祝福。主啊，我为此感谢你。你是我的牧者，我必不致缺乏。谢谢你预备丰盛的祝福。感谢赞美主。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。